Filming for Change. Also auf die Kindheit bezogen, wo das herkommt, ich musste das schon alles ziemlich alleine machen. Also in den ersten Jahren war da schon diese eher überbehütete Situation mit meinem Vater, der im Theater ist und viel Geld verdient und meiner Mutter, die hausfraumäßig zu Hause mich betüttelt und so weiter. Und es ging dann so also weit, bis ich dann so sieben war, bis dann die Scheidung und die Trennung kam. Und dann kam plötzlich das genaue Gegenteil. Also dann habe ich die nächsten vier Jahre oder so einen ziemlichen Horror erlebt mit, mit einem betrunkenen Mann, der sie verprügelt hat. Und äh, also Gewalt und Alkohol war irgendwie ein großes Thema. Und dann äh, am Ende dieser Phase habe ich dann einfach angefangen, äh, mich, mich abzukapseln. Und beziehungsweise auch da schon musste ich einfach meinen Weg gehen, weil meine Mutter war mit sich und dem Typ beschäftigt. Und äh, ich musste einfach gucken, dass ich irgendwie mein Ding mache. Und es gab dann immer, ich habe mir einfach immer andere Menschen, andere Familien, also Anfang die ganze Punkrock-Family. Aber es gab immer wieder zum Beispiel meine Klassenlehrerin damals, bei der habe ich dann gewohnt, weil ich irgendwie von zu Hause abgehauen bin oder rausgeflogen. Da kam ziemlich viel her, da habe ich angefangen, meine ersten Kurzgeschichten zu schreiben. Da gab es eine andere Frau, die Tierärztin ist, die äh, mich ziemlich unterstützt hat und so weiter. Ich habe mir dann einfach äh, meine Leute und meine Wege gesucht. Äh, ansonsten wäre ich jetzt ein betrunkener, prügelnder Vollidiot geworden, äh, wenn ich das geworden wäre, wo, äh, wo, wie ich groß geworden bin. Und da habe ich dann zum Glück äh, mein Gehirn benutzen können und äh, meinen Weg gehen können der am Anfang einfach ganz klar sehr aus einer Opposition herauskam, aus einem Rebellieren, aus einem äh, ich will das auf gar keinen Fall, was ihr da mir vorlebt und ich will auch da raus und ich will mein Ding machen. Mit der Folge, dass ich dann auch mit 13,5 äh, wurde ich dann ins Heim gesteckt für schwer erziehbare Kinder, weil meine Mutter irgendwie ja, da irgendwie nicht mehr klar kam und äh, ja, und da habe ich dann, da muss ich ehrlich gesagt sagen, war ich froh, dass ich schon 13 war und so ein kleiner Punkrocker, dass ich also schon so einen Ansatz von dem Weg für mich gefunden habe, sodass dieses Heim jetzt nicht so großartig äh, negativ noch richtig einschlagen. Ich meine, war jetzt nicht toll, aber äh, ich habe andere Leute gesehen, die da groß geworden sind, die hatten einfach überhaupt gar keine Chance. Die waren in diesem Strudel drin und die sind jetzt fast alle tot oder im Knast oder... Keine Ahnung, also da hatte ich irgendwie äh, Glück, dass ich da schon halbwegs gesettelt war für mich und habe mich da auch selber eigentlich nach ein bisschen mehr als einem Jahr wieder rauskatapultiert, indem ich dann äh, erst die neunte Klasse übersprungen habe da und dann habe ich direkt eine Lehre angefangen. Ich bin einer der letzten Bergmänner auf dieser Erde, so. ich bin äh, quasi letzte Generation, die noch eine Lehre als Bergmechaniker gemacht hat unter Tage. Das war dann quasi meine erste Lehre. Und so bin ich da auch rausgekommen und habe dann auch direkt, da war ich knapp 17, dann habe ich direkt meine eigene Wohnung gehabt und habe diese Lehre angefangen und genau. Oh mein Gott, also ich glaube, das ist eine ziemlich umfassende äh, Geschichte. Also das, äh, äh, ich kann jetzt keine, keine einzelnen Punkte nennen, äh, wie das das beeinflusst, aber ich glaube, äh, dass... Äh, das ist natürlich, dass ich eigentlich fast alle Dinge, die ich erlebt habe, ich versuche anders zu machen, aber das ist ja auch nichts Besonderes, das versucht ja eigentlich fast jeder irgendwie. Ich habe, also im Gegenteil, ich hatte eigentlich, war immer bis dahin jemand, der auf gar keinen Fall Kinder haben wollte, also ich habe das wirklich strikt abgelehnt und ein Grund dafür war einfach meine Kindheit, weil ich mir gedacht habe, ich habe irgendwie so ein, 
verkorkstes Verhältnis zu meinem Vater vor allen Dingen, der irgendwie nicht mehr mit mir spricht, seit ich 13 bin, aber auch mit meiner Mutter, das ist schon auch schräg. Und ähm, ja, und, und deswegen habe ich gedacht, na, mit, mit dem Background ähm, will ich mich keinem Kind antun. Ne? Das habe ich dann bis dahin gedacht, wo äh, wir dann ein Kind gekriegt haben. Und dann äh, fand ich es auch ziemlich, ziemlich großartig und hab da, äh, bin dann auch ziemlich schnell, ziemlich schnell reingegangen. Also mir fallen jetzt keine, ich kann jetzt keine einzelnen Punkte nennen, wie die, ähm, die mich da irgendwie beeinflusst haben. Aber das ganze Gesamtding beeinflusst mich natürlich nochmal. Und was halt auch noch ziemlich heftig ist, wenn ich Noah, meinen Sohn, wenn ich den jetzt sehe, äh, so in seiner Entwicklung, dann fällt mir natürlich meine eigene Kindheit noch mal viel mehr auf. Und manchmal sehe ich dann, mein Gott, ich habe, äh, als er elf war oder so, da habe ich gedacht, ey, was ich mit elf erlebt habe, da ist mir dann noch mal, da bin ich richtig geschockt gewesen, noch mal im Nachhinein so, ne? Da sind mir noch mal Sachen klar geworden und klar gewesen. Und auch, wenn ich unsere Eltern dann mit unserem Kind umgehen sehe, sind mir noch mal Sachen klar geworden, äh, was, ich, äh, was mich überhaupt geprägt hat und so weiter. Und... Äh, ja, also eigentlich ist, ist äh, der ganze Weg unserer Erziehung und unseres äh, Zusammenseins das genaue Gegenteil quasi von, äh, von dem, was ich erlebt habe. Mit den Gefahren, die das natürlich birgt, dass ich wahrscheinlich manchmal äh, mehr Freund als Vater bin und, äh, und solche Sachen. Äh, zum Glück bin ich aber in der Lage, oder ich denke das zumindest, Dinge auch zu reflektieren und zu sehen und auch Fehler zu sehen und auch dann zu versuchen, ähm, da eine Veränderung herbeizuführen und, und, äh, oder wachsam zu sein mindestens. Äh, genau, also ich will damit sagen, dass ich eventuell das so anders machen will, dass es dann wieder rum in eine andere Richtung ausschlägt. Ähm, genau, aber ich bin da auf der Hut und äh, auch eigentlich immer ganz froh, wenn mich Leute darauf hinweisen oder wenn ich mich darüber auseinandersetzen kann. Genau, und äh, da versuche ich mir Mühe zu geben. Und ansonsten kann ich dazu nur sagen, dass ich glaube, dass, äh, dass Noah wahrscheinlich so äh, ziemlich das Beste ist, was ich in meinem Leben so hingekriegt habe. Ne? Also, das kann man schon so sagen. Ja. Ich kann mich nicht so wirklich äh, einordnen in eine Richtung, was auch ganz gut so ist. Ähm, also am Anfang, denke ich, war äh, meine erste große Ersatzfamilie schon diese ganze Punkrock-Familie und da habe ich auch zum Glück äh, ne, Anfang, Mitte der 80er im Ruhrpott noch so, so eine Hochzeit des Punkrock erlebt und da war ich dann viele, viele Jahre, war das so meine Familie und das war auch das bestimmte Thema eigentlich. Ähm, aber dann kam es relativ schnell, also schon in Gelsenkirchen, dass es ähm, schon auch viele andere Szenen gab, also da habe ich dann auch wieder Theater gemacht, und ähm, da, wo ich gewohnt habe, war irgendwie so Kunstszene. Also es gab also so unterschiedliche äh, Szenen, in denen ich mich bewegt habe. Und, äh, und dann relativ schnell natürlich auch in dieser autonomen Szene, die da war. Da habe ich dann quasi letztendlich die meiste Zeit drin verbracht. Aber ich versuche immer die ganze Zeit, äh, mich von Dogmen fernzuhalten und da auch sehr wachsam zu sein, die einfach in so abgeschlossenen Gruppen sehr schnell wirken und deswegen war ich eigentlich immer sehr froh, dass ich da mehrere Standbeine hatte, dass ich sozusagen meine unterschiedlichen Bedürfnisse in unterschiedlichen Gruppen 
äh, erfüllen konnte. Und hier in Berlin ist es dann noch mal mehr gewachsen. Also hier habe ich ja sozusagen mit dieser ganzen Kinderszene, ne, erstmal irgendwie auch Kinderladen und Schule, dann diese Schule mit gegründet, dann gibt es auch, ähm, auch die äh, Theatergeschichten, wo ich relativ viel, äh, relativ viel Theater gemacht habe, dann Punkrock nach wie vor, ich war ja noch jahrelang im Küppi-Kollektiv, dann ist hier in Berlin äh, der Techno ganz massiv dazugekommen, ähm, dann Bauwagenplätze, dann letztendlich auch die Hippies, äh, wo ich dann im, äh, im Sommer in Spanien rumhänge. Also das hat sich nicht verändert, das ist im Gegenteil noch gewachsen. Und da bin ich eigentlich auch total froh darum. Und äh, das bereichert mein Leben eher. Und mir fällt es vor allen Dingen auf, wenn ich irgendwie Leute von damals treffe, die so alt sind wie ich und noch genauso den Punkrock drauf haben wie damals und da nicht viel passiert ist, da bin ich einfach extrem dankbar dafür, dass der Fächer bei mir da weiter aufgegangen ist, ne? dass ich sowohl in die Philharmonie gehen kann äh, und, und da mein Herz aufgeht, wie auch in einem krassen Metal-Konzert oder auf einer Techno-Party. Ähm, da, das kann mich alles beglücken. So. Da, da, äh, das hat alles Platz in meinem Herzen. Und, ähm, genau. Ja, naja, das würde ich eigentlich so bezeichnen, ganz schlicht und ergreifend, dass ich ähm, auch anknüpfend an dieser nicht einer Szene zugehörig zu sein, dass ich einfach immer versuche, äh, meinem Gefühl zu folgen, immer versuche, äh, äh, meinem Herzen nachzugehen. Und das heißt, dass ich nicht, äh, nicht versuche, irgendwie jetzt ein Bild von mir zu reproduzieren oder einen Style zu haben, oder ein, äh, sondern äh, mit dem, was ich tue, und zwar völlig egal, ob ich jetzt in, in Frauenkleidern feiern gehe, oder ob ich irgendwie mit einer schwarzen Kapuze vermummt durch die Gegend laufe. Ich würde, ich würde niemals zum Beispiel ein Kleid anziehen, wenn mir jetzt nicht gerade danach ist, wenn ich nicht, wenn ich nicht wirklich Lust dazu habe. Und von daher kann es auch sein, dass es ein Jahr lang gar nicht passiert. Und dann kann es sein, dass es jeden Tag passiert. Mir gelingt das natürlich nicht immer, aber das ist so eigentlich mein Credo, dass ich immer versuche, mit dem insgesamt, was ich tue, meinem Gefühl zu folgen. Und ähm, genau, und, und das kommt dann dabei raus. Und das finde ich schon, empfinde ich ehrlich gesagt, äh, äh, schon als Freiheit sozusagen. Da die Leute äh, mich begucken, seit ich irgendwie zwölf bin ungefähr, mir hinterher gucken, ist wie gesagt erstens so eine gewisse äh, Gewöhnung daran, entstanden, also das heißt, mir fällt es irgendwie nicht so schnell auf. Solange die Leute sich irgendwie freuen und lachen dabei und, und so weiter, äh, finde ich das super. Dann habe ich irgendwie noch Freude gespendet und das ist völlig in Ordnung. Ähm, und ähm, das Einzige, was ja zum Glück nicht so häufig passiert, wenn die Leute anfeindend auf mich reagieren. Und da ist ja dann hier in Berlin sozusagen nochmal die Freiheit ein bisschen größer, wobei sie auch nicht so groß ist, wie man immer meint. Also es gibt ja schon durchaus Grenzen und zwar egal, ob man in Kreuzberg oder in Friedrichshain oder wo ist. Äh, vor allen Dingen, also das ist halt äh, wirklich auffällige Geschichte. Also du kannst ja hier eigentlich niemanden mehr schocken. Du kannst ja ne, den Sicherheitsnadel durch den ganzen Kopf jagen, da guckt keiner mehr. Aber äh, sobald du irgendwie, es reicht, wenn du rote Fingernägel hast, damit fängt das schon an. Dann ist es schon angesprochen, auch hier. Und wenn du dann dazu noch ein Kleidchen hast, dann, äh, ähm, also Homophobie ist weit verbreitet, auch hier. Und es gibt irgendwie eine ganze Menge Männer, die, ähm, die da auf einen sofort reagieren. 
Und äh, das ist nach wie vor so und das ist auch, das ist auch äh, hier in Berlin so. Und solange die sich mit mir auseinandersetzen, solange die mich ansprechen oder mich fragen oder was weiß ich, dann ist es auch, dann, ähm, dann passt es auch. Äh, allerdings erlebe ich halt auch ganz viele andere Sachen ne, von ganz offenen Anfeindungen bis hin zu einfach ganz krassen Respektlosigkeiten, dass Leute äh, ne, meinen, sie könnten einfach unter den Rock packen oder könnten einfach, äh, also da, da hört es dann auf und da bin ich dann inzwischen auch einigermaßen unentspannt und äh, würde, äh, würde am liebsten ehrlich gesagt äh, häufig einfach draufhauen, weil ich es einfach so ätzend finde. Also ich habe es noch nie getan, ne? ich habe es noch nie getan und es war äh, egal, wie ich irgendwie angefeindet werde, ich habe es noch nie getan, aber ich reagiere schon, äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich zum Teil auch wirklich sehr offensiv darauf reagiere, ne? dass ich sofort hingehe zu den Leuten und das mache ich aber in der Regel mit meinen Augen und meiner Stimme klar, das hat bis jetzt zum Glück ausgereicht. So, also, also auch da ist es, aber ich kann das ja vielleicht nochmal hinzufügen, auch da ist es so, äh, äh, diese ganzen Frauenklamottengeschichte, äh, 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 die würde ich jetzt auch nicht tun, wenn ich es nicht wirklich fühlen würde. Das heißt, es gibt auch einen großen Teil daran, der mir einfach wirklich großen Spaß macht und der auch aus meinem Gefühl rauskommt und wo ich auch äh, dieses, hier ist jetzt ein Mann und hier ist jetzt eine Frau, versuche zu überwinden, indem ich irgendwie ähm, auch da wieder meinem Gefühl folge und eigentlich... Äh, die Schönheit der Dinge versuche zu sehen, egal ob sie in Männern oder in Frauen ist oder in, in welchem Geschlecht auch immer, versuche das keine große Rolle spielen zu lassen, weder für mich noch für andere, noch für meine Kontakte oder, oder was auch immer, sondern ähm, äh, versuche da auch dem Gefühl und der Schönheit äh, äh, zu folgen. Und meistens äh, gelingt es auch ganz gut. Äh, ob ich rausgehe, um, um, äh, um zu schocken damit. Äh, äh, ähm, das ist, das ist ein, äh, nur ein Teil davon, also wie ich gerade schon gesagt habe. Ne? Wenn, es, wenn es der einzige Grund wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ne? Es gibt eben äh, diesen großen Teil, der mir große Lust bereitet daran, äh, mich in einem Kleid zu sehen und mich anzumalen und mich sch zu schminken und so weiter. Äh, das bereitet mir große Freude. Aber ein anderer Teil ist auch ganz sicher... Ähm, ein politisch motivierter Teil sozusagen, ja, dass ich äh, da denke, ähm, dass es schon ganz gut und wichtig ist, sich das zu trauen und das zu machen, damit es äh, vorkommt, damit es irgendwie äh, Realität ist. Ähm, und äh, äh, genau, das ist, das ist also so, so eine ganz gute und gesunde Mischung daraus aus meinem eigenen Lustprinzip und ähm, meinem Schönheitsempfinden und meinem... Äh, und, und ähm, äh, na klar, hoffe ich auch damit, äh, Anstöße zum Nachdenken oder so zu geben. Und äh, genau, das passiert auch häufig. Ich bin nach wie vor erschrocken, wie, wie heftig aber manchmal trotzdem äh, Reaktionen ausfallen darauf. Also, ähm, ja, mein Nachbar hier zum Beispiel, der, äh, wenn, wenn ich aus der Tür komme und habe so ein Kleidchen an, der, der kann mich gar nicht angucken. Der kann überhaupt nicht mit mir sprechen oder irgendwas. Der, der sagt dann einfach gar nichts mehr. Und dann am nächsten Tag, wenn ich an der Hose durchkomme, dann ähm, ist alles wieder ganz normal und er sagt irgendwie Hallo zu mir. Und ähm, ja. Na, in Berlin ist es ja schon ganz schön viel unterwegs, wes weswegen Leute 
auch immer glauben, dass es hier die totale Freiheit wäre, aber das ist weit gefehlt. Also ich habe hier angefangen von vor meiner Haustür über ein Girlie, über überall schon einfach auch beschissene Erfahrungen gemacht, weil ähm, Idioten gibt es halt einfach überall. Ne? Hier gibt es vielleicht ein paar bisschen weniger oder die Idioten, die es hier gibt, die halten sich vielleicht auch ein bisschen zurück, weil es von uns eben auch mehr gibt und weil es einfach häufiger vorkommt. Und äh, weil der Fokus darauf eben äh, auch viel größer ist. Ähm, aber ich denke jetzt bei so Themen äh, wie Rassismus und so weiter, ähm, da versuchen Menschen jedenfalls äh, mehr ein Bewusstsein dafür zu haben. Und äh, ähm, als jetzt bei Homophobie ist es noch ein bisschen, das hängt irgendwie ganz schön hinterher. So. Und Berlin, denke ich, lebt äh, wie in vielen anderen Bereichen da auch viel von seinem Mythos. So, ne? Man muss da, man muss es nach wie vor täglich erarbeiten und ähm, weiter daran feilen und äh, einfach weiter vorangehen und ähm, sich das auch trauen. Äh, ja, also ich würde sagen, ganz am Anfang meiner politischen Karriere sozusagen stand irgendwie ganz schlicht und ergreifend Notwehr, würde ich mal so sagen, indem ich einfach meine Situation erfasst habe und sie ziemlich beschissen fand. Und zwar sowohl in dem kleinen familiären als auch in, dem, in allen nächstgrößeren Kreisen und habe angefangen dagegen zu rebellieren, mich dagegen aufzulehnen, dagegen zu halten, zu provozieren, wie man das halt eben so macht. Und ähm, ich denke, es hat mir auch wirklich viel geholfen und mich vielleicht zum Teil sogar am Leben erhalten und mich weitergebracht. Und dann ist das Ganze weitergegangen und ich habe dann zum Glück irgendwann angefangen, auch weiter mein Gehirn dabei zu benutzen und einzuschalten, weil näher betrachtet war diese Punkrock-Szene daneben, dass sie zum Teil politisch war, zum Teil auch wirklich ganz schön daneben. Und das muss man auch erstmal sehen und, und sich davon distanzieren. Das ist nicht so einfach. Aber dann bin ich den Weg einfach weitergegangen. Und ähm, die, die äh, Unzufriedenheit mit dem, was ich sehe um mich rum, äh, als Überbegriff sozusagen äh, kapitalistische Verwertungslogik, äh, da habe ich im Grunde genommen von da an versucht, äh, gegen anzugehen und habe auch in der Anfangszeit auch das, äh, wie soll ich das sagen, also auch massive Mittel äh, nicht abgelehnt, äh, bis ich dann irgendwann ähm, angefangen habe, ähm, mehr die, die positiven Dinge äh, in, in den Vordergrund zu heben, was auch für mich und meine eigene Entwicklung besser ist, als wenn man immer nur äh, schwarz sieht und habe eben versucht, die Dinge, die ich kritisiere und die ich scheiße finde, einfach äh, selber anders zu machen ja? und äh, mich mit den Leuten zusammengetan, die das genauso gesehen haben und dann äh, das Experiment gewagt, weil äh, das ist alles ein Experiment. Ne? Also äh, niemand glaubt ja, dass man nur sagen muss, Rassismus ist doof und schon ist man kein Rassist mehr. Ne? Wenn man hier geboren wird, dann hat man diesen ganzen Bullshit in sich drin, jeder von uns äh, und es ist Arbeit und es ist aktiv und offensiv, äh, muss man das angehen und muss sich dagegen stemmen. Und auch dann blitzt es immer wieder durch. Also man muss immer wachsam sein, äh, weil der Großteil des Umfelds einfach so tickt und man irgendwie auch ein Teil davon ist. Und so habe ich mich dann immer schon in irgendeiner Art und Weise mit Gruppen und Menschen zusammengetan, die das ähnlich eh gesehen haben und habe immer versucht, 
äh, andere Strukturen aufzubauen und ähm, dem Ganzen äh, auch was entgegenzusetzen. Ja? Auch das schon auch natürlich weiterhin zu kritisieren und Öffentlichkeit zu schaffen, zu demonstrieren. Und ähm, also wie gesagt, für mich ist von zivilem Ungehorsam bis, also ich würde, ich würde keine, keine Art da irgendwie ausschließen oder ablehnen. Aber ich habe dann vor allen Dingen eben jetzt hier mit der Samba-Band und den Hedonisten und so weiter, habe ich dann irgendwann nochmal mehr umgeschlagen, indem ich einfach äh, bunt und schrill und laut und positiv äh, an die Sache rangegangen bin. Und ähm, aber durchaus äh, sehe, dass weder das eine noch das andere alleine äh, die, die Veränderung herbeibringt, sondern die, einz die einzige Möglichkeit ist, das zusammenzutun. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, äh, weil alle Gruppen sich selber immer für die Krönung der Schöpfung halten und das Allergrößte und dummerweise häufig dann eben alle anderen für doof halten. Ja? Also die Hippies sind doof und die sind doof und alle anderen sind doof. Deswegen ist es häufig schwierig, ist, was ich wirklich sehr schade finde und äh, wo ich mich auch wirklich bemühe, da äh, für eine andere Vermittlung stattfinden zu lassen, weil die einzige Chance ist eben, wenn wir... Äh, wenn, wenn, wenn alle, die, die, die das irgendwie gerne anders haben würden, das zusammentun und das zusammenrocken ne? und nicht alle anderen verurteilen und sich da in, nur die ganze Zeit um sich selber drehen und sich ihre Energie in Grabenkämpfen verlieren, sondern indem man eben zusammen mit allen Aktionsformen und mit allen Menschen äh, das angeht und das versucht voranzubringen und sich zusammentut, ja? weil äh, nur mit lustig geht nicht und nur mit böse geht auch nicht, aber zusammen. Da kann man schon eine ganze Menge reißen. So. Also Gesellschaft der Zukunft äh, finde ich jetzt ein bisschen schwierig und könnte ich im Grunde genommen nur mit Schlagworten beantworten. Ähm, was auch daran liegt, dass ich uns im Moment noch relativ weit weg davon sehe. Also was schon stimmt, ist, dass äh, Kapitalismus mehr denn je ins Wanken gerät und die Kritik daran äh, immer größer wird und so weiter, aber eben auch aus ganz komischen, unterschiedlichen Richtungen. Und im Grunde genommen ist meine Meinung, dass man innerhalb dieses Systems keine äh, gerechte Veränderung herbeiführen kann. Das heißt, im Grunde genommen äh, braucht man äh, meiner Ansicht nach ein komplett anderes System, um sich da freizufühlen. Und im Moment bin ich an dem Punkt, oder sind wir an dem Punkt, das in einem, in einem kleinen Rahmen für uns zu schaffen und äh, ähm, zu leben. Also ich meine, im Grunde meines Herzens bin ich Anarchist sozusagen, ja, und äh, sich selbst zu organisieren, sich, ähm, ne, dass alle auf der gleichen Augenhöhe äh, miteinander Dinge entscheiden und sich darüber streiten und auseinandersetzen und nach Wegen und Lösungen suchen. Äh, nur äh, mache ich mir da keine Illusionen, ähm, dass innerhalb dieses Systems ist es möglich mit, mit, einer, mit einer Gruppe, aber äh, wenn du das komplett umwälzen willst, dann stehst du vor der großen Herausforderung, weil was halt eigentlich schon häufig das Problem war, dass du im Grunde weiß nicht, 40 Prozent erstmal umbringen müsstest, also, weil die nämlich alle von diesem System so dermaßen geprägt sind, äh, dass die dich auslachen ja, und dass die ja irgendwie die auf die Fresse hauen und dein Handy wegnehmen und erzählen, sind jetzt hier alle Brüder und Schwestern. Ähm, das, ist, das ist wirklich schwierig, irgendwie die Frage danach. Und von daher habe ich das, äh, kann ich schon sagen, habe ich schon Phasen und Experimente erlebt, die schon sehr äh, an das Grenzen, was ich mir so vorstelle, für ein Miteinander mit Menschen. 
Ähm, so im ganz großen Stil äh, kann ich es mir im Moment irgendwie nicht vorstellen, weil fast alles auf dieser Welt dem entgegenläuft, im Großen und Ganzen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich wirklich, äh, dass es uns sozusagen auch weltweit gibt. Ne? Das heißt, äh, in den ganzen äh, letzten zehn Jahren, wenn ich unterwegs war, in ganz Europa oder wo auch immer, bin ich eigentlich immer, habe ich immer Leute gefunden, waren in irgendwelchen besetzten Häusern oder irgendwelchen, das heißt, dieses Netz ist schon auch weltumspannend und es gibt weltumspannende Leute, die äh, nicht nur äh, das ernsthaft kritisieren, sondern auch andere Ideen haben und äh, die aber häufig natürlich auf, auf erstmal auf eine Gerechtigkeit innerhalb dieses Systems hinauslaufen, ja, um einfach ja, ganz schlicht und ergreifend sich und seine Familie überhaupt zu ernähren, ja, also weil es irgendwie ganz grundsätzliche Problematiken gibt und dazu kann ich auch sagen, dass es inzwischen äh, im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren immer mehr Leute, immer mehr damit beschäftigt sind, ihre Energie darauf zu verwenden, überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen und dadurch auch immer weniger Energie haben, die ohne Geld in irgendwelche Projekte reinzubringen. Weil das ist der Grund, warum so eine Gegenstruktur oder ein Untergrund funktioniert, weil es irgendwie ganz viele Leute gibt, die aus ihrem Herzen heraus, ohne Geld damit zu verdienen, Essen machen, Kino machen, Konzerte machen, Lesungen, was ist auch immer, alles, was uns interessiert, das machen wir einfach. Und ähm, die Leute, die das äh, veranstalten, machen das ohne Geld. Die Leute, die kommen, bezahlen einen geringen Beitrag oder machen einfach die Theke mit äh, und so weiter. Und in dem Sinne funktioniert und fun funktioniert auch mit Bauern, indem man zum Beispiel äh, sein Essen direkt von den Leuten holt und denen faire Preise dafür bezahlt, was sie produzieren und so weiter. Und im kleinen Rahmen äh, funktioniert es ja auch schon, so ähm, geht es ja auch. Ja, im Großen und Ganzen müssen wir erstmal das bestehende System überwinden und dann können wir weiter gucken. Ja, ich kann auch, was ich noch sagen kann, das wirklich größte und ernstzunehmendste linke Projekt, was ich bisher erfahren habe, ist, ein Kind zu kriegen. Also das muss ich wirklich mal so sagen, weil das ist ein linkes Projekt, da kannst du nicht rumlabern oder irgendwas, sondern da kommst du drauf an, da gibt es Butter bei die Fische, da musst du eben da setzt du das wirklich um. Ne? Da äh, musst du deinen Worten Taten folgen lassen und musst es vor allen Dingen mit Leben füllen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Ähm, und ja, das ist das spannendste, lebendigste und ernsthaft zunehmendste linke Projekt. Irgendwie. Wobei, jetzt bitte nicht äh, falsch verstehen, ich bin jetzt kein Erziehungslager oder sowas, ne? sondern ich versuche irgendwie äh, Freiheit und Eigenständigkeit zu fördern. Äh, das ist eigentlich alles. Ne? Also wie ich zum Techno gekommen bin, dazu muss ich ja wirklich sagen, ich bin selber überrascht darüber, muss ich wirklich gestehen, weil ich ja irgendwie ne, von diesem Punkrock herkomme und Klassik und alles hat eine Rolle gespielt. Und äh, man muss ja sagen, also ich, äh, ne, in, in der ersten Hälfte meines Lebens gab es überhaupt gar keine Computer und so weiter. Das heißt, das kam dann irgendwann auf, in der Zeit, wo ich gerade in diesen Orchestern gesessen habe und ich habe das auch... Ich ja, war relativ lange äh, auch ein Gegner von diesem Ganzen und äh, fand es irgendwie doof, vor allen Dingen im Bereich der Musik, weil ich äh, damals gesagt habe, also äh, ich produziere diese ganzen Sounds auch manuell. Also ich, äh, äh, bis ich dann irgendwann ähm, dann den Beat plötzlich verstanden habe und diese Musik auch verstanden habe und sie in mich reingelassen habe und das auch zugelassen habe und dann äh, fing es damit an, dass ich bei Gelegenheit, ne? also wenn sich das mal ergeben hat, 
bin ich auf Partys mit elektronischer Musik gegangen. Damals war das dann häufig Drum and Bass. Ich war eine Weile in Amsterdam zum Beispiel, da waren irgendwie Partys und äh, witzigerweise waren auch in Gelsenkirchen, das war irgendwie ganz am Anfang der ganzen Techno-Bewegung überhaupt, da war in Gelsenkirchen äh, einer der ersten Techno-Läden in ganz Deutschland und zu der Zeit sind dann auch wirklich äh, aus dem ganzen Ruhrpott, aus ganz Nordrhein-Westfalen die Leute da hingekommen. Kolla sagt uns gleich, wie der Laden hieß, ich habe es vergessen. Äh, und das war ziemlich großartig so. Und dann habe ich, ähm, als wir dann hier hingekommen sind nach Berlin, habe ich dann relativ schnell in diese ganze äh, Techno-Elektro-Minimal-Szene reingekommen und ähm, dann ging es auch wirklich recht schnell und ich fand diese ganzen Partys sehr großartig und habe auch verstanden, habe auch angefangen, äh, den Techno und die Idee dahinter zu verstehen und auch großartig zu finden, weil sie nämlich einfach äh, im Grunde genommen äh, sehr gut mit meiner Idee zu verbinden ist oder eigentlich das Gleiche, ne? also ganz... Äh, am Anfang äh, von, von dieser ganzen Geschichte war es eigentlich eine Revolution. Ja? Das war zum ersten Mal, äh, dass Mann und vor allen Dingen Frau auf Partys gehen konnte und sich wirklich ausleben konnte und keine Angst haben brauchte äh, vor Übergriffigkeit und vor, äh, was weiß ich, durch die, bedingt durch die äh, Leute und eben auch die Drogen. Es war eben nicht mehr Alkohol zum ersten Mal. Der, der, das Bild der das Bild bestimmt hat und die damit einhergehende Aggression und so weiter, sondern es war plötzlich möglich, ähm, äh, Nähe zu haben und die auch auszutauschen, ohne dass es sofort irgendwas bedeutet hat, sondern, also ich meine, im Sinne von, dass es jetzt weitergehen muss, sondern äh, sowohl Männer als auch Frauen, war völlig egal, äh, konnten miteinander im Grunde genommen auch diese kleine Familie äh, zelebrieren und konnten sich da auch sicher fühlen. Es war ein sicherer Raum geschaffen. Das hat sich inzwischen ein bisschen mehr verändert, weil einfach immer mehr, äh, das immer mainstreamiger geworden ist und Leute von außen äh, reinkommen, die es irgendwie auch toll finden, die dann besoffener auflaufen und äh, dann anfangen, das Stress zu machen. Ähm, aber ich habe hier in Berlin schon ähm, Situationen und Partys erlebt, mein Gott, wo ich mir fast Pipi in die Hose gemacht habe vor Glück. Wirklich. Und es war einfach, es war einfach großartig. Es war einfach toll. Und ich kann auch dazu sagen, dass ich in den letzten, weiß nicht, elf Jahren oder was, Techno, eigentlich so gut wie noch nie eine wirklich eine Schlägerei oder irgendwas auf den Partys. Also höchstens, wenn mal jemand raus. Also extrem selten, wirklich. Das ist, äh, kommt eigentlich nicht vor, so. Und, äh, ich kenne das von den ganzen, äh, Besowski-Partys äh, ganz anders irgendwie. Ja, das heißt, für mich ist Techno das Ganze wie eine Droge. Die Leute, die Musik, auch die Drogen, der Sex, das Tanzen, das zusammen macht für mich die Droge Techno aus sozusagen. Und man muss schon ein bisschen auf sich aufpassen und gucken, weil das eine Freiheit ist, die auch leicht einfach nach hinten losgehen kann auf die Dauer. Aber wenn man das denn macht, dann kann man da wirklich eine Menge von haben und ich habe irgendwie wirklich ähm, großartige Sachen erlebt. Zumal wir dann auch, äh, und das ist ja auch was ganz Besonderes, irgendwie gerade in Berlin, das merke ich immer dann, wenn ich Berlin verlasse und woanders bin, dass es hier wirklich eine sehr äh, exaltierte Situation ist, was jetzt Techno anbelangt, so, ne, weil wir quasi äh, Welt-Techno-Mecker sind und äh, das merkt man auch und ähm, ja, wir haben hier äh, quasi, ja, wie soll ich das sagen, äh, sowas wie ein, 
wie ein Untergrund des Techno gelebt, ja, äh, einfach äh, eigene Läden gemacht äh, oder einfach äh, eine Party irgendwo im Park oder im Wald stattfinden zu lassen. Das ist ja auch so eine Sache, die wir mit den Hedonisten auch machen. Ähm, und äh, <lacht> ja, äh, bei meiner Tätigkeit als DJ ist es irgendwie genauso. Damit habe ich jetzt äh, vergleichsweise spät angefangen, also vor zwei, drei Jahren. Äh, äh, ja, weil ich einfach die Musik einfach geil finde und auch inzwischen, das hätte ich ja nie im Leben gedacht, äh, aber jetzt schon seit Jahren zu Hause eigentlich fast nur noch 80, 90 Prozent elektronische Musik höre. Das hat sich also total verändert. Also das heißt, es ist einfach auch ein Teil von mir geworden und deswegen habe ich in dem Zusammenhang von mir als Musiker dann auch irgendwann angefangen äh, aufzulegen und Techno selber zu machen. Und ich bin auch die ganze Zeit immer auf der Suche, meine, äh, meine Musik als Schlagzeuger, als Percussionist zu verbinden mit elektronischer Musik. Das ist eigentlich im Moment das, wo ich am meisten Bock drauf habe, schon eben auf der Bühne zu stehen. Und elektronische Sounds und fette Beats und so weiter, also die Energie davon zu kombinieren mit der Energie von manueller Musik, von schwitzenden Körpern und... Äh, Genau, und die Verbindung, die liebe ich einfach. Und wenn dann noch irgendwie was Performanceartiges dazukommt mit Tänzen und Verkleidung und so weiter, äh, ja, dann bin ich ja ganz in meiner Welt. Also dann ist, ja, dann ist irgendwie alles schön. Und ähm, genau, wobei ich inzwischen auch wieder, ich habe jetzt auch wieder in einer Punkrock-Band gespielt, also inzwischen schließt sich so der Kreis und ich habe dadurch, dass ich jetzt so viel auch Theaterzeug gemacht habe und immer sehr leise und sehr filigran irgendwie alles spiel auch Lust, mal wieder richtig laut zu sein und richtig zu scheppern und zu rappeln. Das wäre im Moment auch irgendwie ganz cool, genau. Ja, das heißt, dass ich äh, bis jetzt äh, meine, meine DJ-Tätigkeit eigentlich äh, so 80 Prozent äh, genauso auslebe, wie ich irgendwie fast, fast irgendwie alle anderen Dinge auch tue. Äh, nämlich, dass ich die äh, in den Dienst der Sache stelle. <lacht> dass ich also einfach... Äh, sehr viel auf äh, Soli-Partys spiele, wo irgendwie die meiste Kohle für bestimmte Sachen oder Projekte rausgehen. Oder ähm, äh, selber bei den Hedonisten selber Aktionen mache mit Techno, wo ich dann spiele. Ähm, oder wenn wir irgendwie ein Haus besetzen, dann bei der Party davon zu spielen. Äh, weil das ist halt einfach äh, genauso wichtig, wie zu kämpfen ist, irgendwie zusammen zu wachsen und zusammen Spaß zu haben und zusammen Nähe zu haben und Energie zu sammeln die man ja irgendwie ganz viel braucht und das stelle ich zur Verfügung und ich habe da, äh, äh, wenn ich irgendwie eine tolle Party habe mit, mit einer geilen Energie, die da fließt und den Austausch mit den Leuten und die Freude und die schwitzenden Körper sozusagen, dann äh, habe ich da mehr von als von irgendeiner sterilen Party, wo ich dann mit 500 Euro nach zwei Stunden nach Hause gehe. Ich meine, ist auch gut, ich brauche auch Geld, ne? das ist halt die andere Seite dabei. Ähm, das ist nämlich häufig einfach auch total grenzwertig, also mit Revolte war das zum Beispiel, also eigentlich die Projekte, die wir jetzt erwähnt haben, die, die haben halt alle, waren nicht nur politische Projekte, sondern äh, auch antikapitalistische Projekte, das heißt, die einfach keinen Gewinn machen und äh, das kann man aber eigentlich nur tun, wenn man Geld hat oder wenn man irgendwie einen anderen Job hat und so weiter und viele von uns haben einen anderen Job gehabt und haben sich dann Urlaub genommen dafür so, ne? und äh, ähm, das heißt, da ist es dann teilweise so, äh, wenn, wenn du als Musiker davon lebst, vor allen Dingen kannst du es eigentlich kaum machen. Da sind auch Leute bei uns ausgestiegen, die äh, Musiker ausschließlich waren, 
die dann, wenn du dann irgendwie, weiß nicht, vier Wochen auf Tour bist und davor nochmal zwei Wochen probst und kommst nach Hause und bist pleite, äh, das ist natürlich schon ganz schön grenzwertig und so äh, ganz schön selbstausbeuterisch auch zum Teil. Zumal, wenn du im Grunde genommen mehrere tausend Euro umgesetzt hast, aber aus einer politischen Motivation, dass deine anderen Gruppe spendet und kommst nach Hause und hast selber nichts zu essen. Also äh, da finde ich ist auch, also ich habe überhaupt nichts gegen Geld verdienen, auch nicht mit Musik. Ähm, und ich finde ehrlich gesagt so eine Mitte da ganz gut. Ne? Also wenn ich dann spiele und stelle meine ganze Energie und so weiter zur Verfügung, finde ich es auch cool, wenn ich also mindestens äh, äh, mein Essen und Trinken davon haben kann. Und wenn da was übrig ist, dann, äh, dann kann ich es auch gerne weitergeben. Ähm, ja, wobei, wie gesagt, die Freiheit, die es gibt, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn man, das ist noch die andere Sache. Äh, neben dem Effekt, dass man das Geld spendet und anderen Leuten zur Verfügung stellt, äh, gibt es natürlich auch... Ähm, eine enorme Freiheit, einfach wirklich nur zu tun, was du willst, ausschließlich, ja, ohne deine Gedanken an Erfolg oder Misserfolg oder Geld wieder reinkriegen oder sowas hast, ähm, äh, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich kann jetzt einfach mal ganz kurz sagen, also, dass ich ja ähm, sowohl mit der Samba-Band als auch mit den Hedonisten das sind alles äh, Politikformen, die ich mir dann äh, irgendwann gesucht habe und ähm, die, die eher einen positiven Output haben und äh, die bunt und schrill auftreten und die ähm, auch eine ganze Menge bewirken können und eine ganze Menge äh, Aufmerksamkeit erzeugen oder eben auch stören oder je nachdem. Also es gibt eine ganze Menge... Ähm, Aktionsformen, wie man das gut einbringen kann, wie man das gut einsetzen kann. Äh, nicht zuletzt zum Schluss jetzt hier bei diesen Zwangsräumungen und so weiter, äh, ähm, um Energie zu geben, aber letztendlich auch bei einer NPD-Kundgebung, um äh, das zu stören, was sie da zu erzählen äh, haben. Äh, und da ist auch, was mich da irgendwie, was ich da wirklich geil dran finde, ist, ähm, das ist eine der Sachen, die ich erlebe, wo diese Vernetzung funktioniert, wo diese europaweite Vernetzung definitiv, um nicht zu sagen weltweit, aber zumindest in Europa bei diesen ganzen G8-Treffen, da waren wir teilweise 300, 400 Leute, äh, die Samba gespielt haben. Und ähm, da muss ich aber sagen, dass es äh, wirklich funktioniert in dem großen Rahmen, im Zusammenspiel mit allen anderen Gruppen, die da sind. Ja, wenn man sich da nicht äh, auseinander dividieren lässt, ja, hier sind die mit der Gewalt, die Bösen und hier sind die Lieben, was halt wirklich sehr schnell passiert, äh, sondern einfach äh, zusammensteht und dann kann man wirklich einfach auch super viel erreichen und kann auch wirklich weit kommen und Aufmerksamkeit erregen sowieso. Und äh, mit den Hedonisten, äh, da ist das einfach eine ähnliche Sache. Wir setzen halt, anstatt dass wir Samba mit unseren Trommeln spielen, äh, Techno dafür ein. Und ähm, das funktioniert genauso hervorragend. So, ne? Und äh, ähm, der Spaß bei der ganzen Sache wird äh, nicht vergessen, sondern auch hervorgehoben. Und äh, die Aktionsformen, die wir da ausprobiert haben, äh, sind großartig und erzeugen eine Riesenaufmerksamkeit. Also vor allem diese ganzen Nacktaktionen, die wir zum Beispiel gemacht haben, 
äh, also mit einer nackten Gruppe in, äh, in so Wohnungsbesichtigungen für so absolut überteuerte Wohnungen zu stürmen äh, und die Presse direkt mit im Gepäck zu haben. Äh, da kriegen wir heute noch Anfragen von Stern und Spiegel, wann denn die nächste äh, Nacktaktion stattfindet, weil die da natürlich äh, extrem drauf anspringen. So, ne? Muss ja nur irgendwie äh, die Klamotten ausziehen und schon hast du die Aufmerksamkeit. So ist es. Ne? Äh, ohne dich anzuzünden. <lacht> ja, das lassen wir jetzt draußen. Ja? <lacht> ja, also, äh, die Hörnisten sind keine Organisation. Es gibt, äh, das ist auch das Gute daran. Es gibt keine Organisation, es gibt auch nicht die Hedonisten. Es gibt ein Manifest sozusagen, äh, das ist im Internet zu finden. Und äh, die Idee ist, dass alle Menschen auf der ganzen Welt, wenn sie mit den Ideen dieses Manifests äh, übereinstimmen, sich als Gruppe zusammentun können und äh, Aktionen im Namen dieser hedonistischen Internationalen äh, durchführen können. Das heißt, die Gruppen finden sich immer für bestimmte Aktionen zusammen und es gibt, keine, es gibt keine Organisation in diesem Sinne, sondern es gibt immer wieder unterschiedliche Gruppen, die ganz unterschiedliche äh, Aktionen durchführen. Äh, und zwar ist es egal, ob es jetzt, wir haben relativ lange zu äh, äh, Gentrifizierung und überteuerte Mieten und so weiter was gemacht. Wir haben aber auch bei der Eröffnung von dem, äh, von dem Saturn am Alexanderplatz irgendwie total Chaos und Verwirrung gestiftet. Äh, beim Weihnachtsgeschäft genauso. Äh, äh, wir haben, es gab Nacktaktionen in Nazi-Kneipen, es gab Anti-Nazi-Demos. Äh, es gab irgendwie alles unter äh, hedonist-international.org äh, nachzugucken. Eine ganze Bandbreite an Aktionen bis hin zu Aneignung von öffentlichem Raum, dass wir halt also unsere Partys einfach da stattfinden lassen, wo wir da Bock drauf haben. Äh, und zwar zum Selbstkostenpreis ohne Kohle und ähm, ähm, genau, bis in den letzten Jahren gab es halt die Weltkongresse, die wir organisiert haben, also auch im Namen von ähm, Vernetzung und äh, Organisationen sich auszutauschen, sich mit möglichst vielen Leuten weltweit zu treffen und die Ideen voranzubringen und eben auch die Ideen mit Leben zu füllen, ja, weil auf dem Papier, äh, da reicht ein einziger Mensch äh, mit einem ganz schlauen Kopf, der schreibt es dann dahin. Und das war's. Aber diese Sachen dann mit Leben zu füllen, sie auszuprobieren, ne, das heißt ja nicht, dass es der Weisheit letzter Schluss ist, sondern äh, Dinge entwickeln sich. Und man muss äh, trotz jedes Manifest immer die Augen offen halten, weil Dinge wie äh, Hierarchien und was weiß ich, was es da alles gibt, äh, die kommen einfach immer wieder rein, aus dem gleichen Grund, den ich gerade schon genannt habe. Die sind einfach vorhanden, man muss immer wachsam sein. Ähm, und da äh, hat man eben die Chance einerseits, die Möglichkeit, das immer wieder äh, aufzumachen, zu verändern, was wo auch nicht jeder dafür zu haben ist, weil das äh, äh, ähm, setzt nämlich voraus, äh, die Bereitschaft dazu, die bedeutet, viele lange Gespräche zu führen darüber, äh, sich auseinanderzusetzen, zu diskutieren, äh, andere Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren. Äh, und das kann man nicht im Haruk-Verfahren machen. Das ist äh, ein Prozess, der, der braucht Zeit. Und der lohnt sich aber, den kann ich auch immer nur empfehlen, jedem so, äh, weil das ist auf jeden Fall möglich, das ist machbar, das ist auch anstrengend, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber was hinten bei rauskommt, finde ich, rechtfertigt das allemal. Hm. Nee, die Freie Schule, äh, da waren wir nur relativ am Anfang der Gründungsphase, 
schon mit dabei, haben uns dafür interessiert, äh, waren bei einzelnen Treffen und so weiter und haben dann, äh, ehrlich gesagt, als die dann eröffnet wurde, haben wir äh, dann Noah doch erstmal auf eine andere Schule getan, weil uns das schon erstmal sehr viel Chaos und sehr viel Durcheinander vorkam, was es auch war. Äh, aber dann mussten wir ganz ehrlich gesagt auf dieser, äh, waren hier in einer ganz normalen Grundschule, äh, das war noch nicht mal die schlechteste, so, die war gar nicht so schlecht, aber trotzdem äh, sind die Sachen, die wir eigentlich kritisieren an Schule und Schulsystem so eklatant, dass wir dann nach sechs Monaten nur mit wenigen Fahren von dieser Schule runtergeholt haben und ihnen dann lieber in die freie Schule, die nach wie vor im Aufbau und im Experimentieren war, äh, äh, gebracht haben und das war auch wirklich, das war einfach auch die richtige Entscheidung. Äh, und so waren wir dann in diesem Entstehungsprozess dieser Freien Schule äh, von Anfang an beteiligt, weil es nämlich auf allen Ebenen einfach wichtig ist, äh, einen Gegenpol zu haben, Dinge, die man kritisiert und dazu gehört auch Schule, auch versuchen anders zu leben, ja, einfach äh, nicht nur zu sagen, das ist alles scheiße, so eine Kacke, ja, wir fangen jetzt an zu saufen, sondern äh, sagen, gut, äh, wie kann es denn anders gehen? So, und auch da ist es so, das ist auch äh, ein langwieriger und ein anstrengender Prozess, aber auch da würde ich sagen, äh, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Also mindestens lernt man eine Menge dabei, ja, über sich, über andere, über Systeme, über Erziehung, über Lernen, wie das funktioniert und äh, denkt drüber nach und macht sich einen Kopf, was ja äh, nie verkehrt ist. Und äh, letztendlich denke ich, hat es auch äh, Noah einfach total gut getan, dass er einfach äh, die Freiheit haben konnte und nicht von Anfang an so eingezwängt war. Er geht nach wie vor, äh, findet er Schule toll und geht gerne dahin und ihm wurde das nicht äh, schon wie vielen anderen schon in der Grundschule irgendwie die ganze Laune auf Schule total äh, zerstört und mit Stumpf und Stil ausgerissen, sondern äh, da gab es irgendwie einen Spaß daran und da gab es irgendwie... Äh, auch einen Spaß irgendwie äh, zu lernen und, und zu erforschen und interessante Lerninhalte irgendwie zu übernehmen, das spielerisch zu machen, das nach, nach, seiner, äh, nach seiner Fassung, nach seiner Stärke, nach seinen Interessen zu machen äh, und dabei unterstützt zu werden. Das ist einfach mal ein ganz anderer Weg. Und ich selber persönlich, ich habe äh, hab eigentlich schon fast alles da gemacht. Ich habe also, ähm, hab da relativ lange gekocht zum Beispiel. Ich habe da auch schon geputzt ein Jahr lang. Ich habe äh, da Projekte gemacht, ich habe Theater da gemacht äh, und Musik ähm, und äh, eigentlich alles da schon gemacht. Jetzt in der letzten Zeit habe ich äh, äh, Musikunterricht gemacht und Freiarbeit begleitet und ziemlich viel äh, Vertretung gemacht, Krankheitsvertretung. Das heißt, in dem Zusammenhang habe ich dann eigentlich quasi jeden Unterricht äh, übernommen. Wenn dann jemand krank war, der Mathe gemacht hat, habe ich eben Mathe gemacht. Oh, auf einem Grundschullevel kriegt es auch gerade noch eben hin. So. Und wenn nicht, frage ich eben. Ja, also von daher, ja, und es ist nach wie vor einfach ein spannender Prozess, auch ein sehr anstrengender Prozess, das ist überhaupt gar keine Frage. Und zwar nach wie vor, jetzt gerade haben wir die Kündigung und, und was weiß ich, also es geht halt immer weiter. Aber ähm, da entwickelt sich eben auch was. Und gerade in diesem ganzen Bereich habe ich so den Eindruck, dass im Moment einfach, also es war noch nie so viel los wie im Moment, es sind noch nie so viele Leute äh, auf die Straße gegangen und haben versucht, äh, 
äh, ihr Recht durchzusetzen und äh, sich zu wehren gegen äh, Umstände, angefangen von dem Camp, was es seit Monaten am Kotti gibt, äh, äh, über das Haus, was jetzt besetzt wurde, oder das, äh, das Rentnerhaus, was besetzt wurde, ähm, und so weiter und so weiter. Also da ist im Moment wirklich viel im Gange. Es gibt viele Leute, die nicht nur unzufrieden sind, sondern äh, dieser Unzufriedenheit auch Taten folgen lassen und sich mit anderen solidarisieren. Das ist ja genau das Ding, dass man, äh, wenn man alleine mit sowas ist, dann ist man hilflos und ohnmächtig und denkt irgendwie, man kann überhaupt nichts machen. Und äh, wenn man aber plötzlich irgendwie mit Hunderten von anderen Leuten sich solidarisiert oder Solidarität erfährt, dann ist es irgendwie ein ganz anderes Gefühl und man merkt plötzlich, dass man überhaupt gar nicht so ohnmächtig ist, sondern äh, dass man einfach, ähm, dass es sich einfach lohnt, sich zu erheben sozusagen und, und, äh, ähm, und sich dagegen zu wehren ja? und, und, und nach wie vor versucht, äh, andere Dinge äh, zu etablieren und eben also gleichzeitig ne, versucht, in so Projekten wie in diesen besetzten Häusern, auf den Wagenplätzen oder in der freien Schule äh, ein anderes Leben zu leben, Ideen mit Leben zu füllen. Ja? Und, mit Herz und mit Liebe ja, und, äh, und das, das funktioniert auch ja. und das ist, äh, lohnt sich allemal mehr als äh, zu resignieren und sich zurückzuziehen und versuchen äh, möglichst unauffälliger Teil des Ganzen zu sein. Äh, ja, ich wollte ja in, äh, nur noch mal zu dem Thema Liebe sozusagen was sagen. Ne? Das also der eine Punkt daran ist, dass äh, die Tatsache, ein Kind zu kriegen und ein Kind nochmal haben, dass das nochmal, also mir jedenfalls, äh, eine ganz andere äh, Sichtweise und, äh, von Liebe nochmal äh, ähm, hervorbringt, sozusagen. Das, was da plötzlich dann möglich war, das habe ich so noch, noch nie gehabt und noch nie gefühlt. Also auf so einer ganz anderen Ebene. Aber auch auf der Ebene von, äh, von Beziehungen zwischen zwei Menschen und so weiter. Ähm, ähm, will ich nur sagen, dass, dass irgendwie die, die Verkopftheit sozusagen, die äh, also jetzt bei mir sozusagen eher mit, mit zunehmendem Alter irgendwie auch zunimmt, aber die einfach immer mehr vorhanden ist, wo ich mir einfach äh, wünschen würde, dass, äh, viel mehr, äh, dass es viel mehr Menschen möglich wäre, auch ihrem Gefühl äh, einfach zu folgen. Also sozusagen, äh, wenn, man, wenn man irgendwas äh, spürt für jemand anderen, dass man das einfach laufen lässt und kommen lässt und äh, das findet eigentlich so gut wie gar nicht statt, sondern es ist immer, es ist so verkopft hier und auch bei jungen Leuten schon und so weiter, das ist überhaupt, äh, äh, ja, das, das gibt es ja Man ist eigentlich kaum noch in der Lage, äh, Dinge einfach mal sein zu lassen oder kommen zu lassen, weil man vorher schon alles zerredet und verkompliziert und hin und her diskutiert, bevor überhaupt irgendwas äh, entstehen konnte ja? und sich somit dann, äh, allen Problemen, die vor der Tür stehen, die alle direkt einlädt und alles hochkompliziert macht und, äh, und dass es dann nach einem halben Jahr wieder kaputt geht, äh, anstatt dass man einfach mal äh, das zulässt und es kommen lässt. Telefon. Aber ich wollte das eigentlich auch ganz anders sagen. Der Noah hat mich verwirrt. Ja? Filming for Change.